0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
3: Poštoni slušalci, dobro jutro. Republički zavod za statistiku nedavno je objavio prve rezultate prošlogodišnjih popisa poljoprede. I o tome ćemo govoriti u današnjoj temi emisije, upoređujući sa prethodnom anketom Od pre 5 godina gotovo svi proizvodni parametri su u padu. Nakon sprovođenja popisa poljoprijede 2012. godine i ankete o strukturi poljoprijednih gazdinstava 2018. Prošlogodišnji popis poljoprijede trebalo je da obezbedi kontinuitet u prikupljenju strukturnih podataka iz oblasti poljoprijede kako bi se bolje kreirala agrana politika. Agrarni analitičar Žarko Galetin kaže da su profesionalci znali da su nam proizvodni parametri u padu, ali nije očekivao ovoliko loše rezultate.
4: Da imate pad broja gazinstava, da imate pad poljoprednog zemljišta za 21%, gde je otišlo to zemljište? Prosto nevjerovatno. Pa kada konstatujemo da, da, da imamo pad 20% uslovnih grla, Vodust na pre samo 5 godina, pazite, to je samo 5 godina. Onda ne treba se čudimo što smo mi od neto izvoza postali uvozici svinskog mesa, nekih 45.000 tona, da uzimo, uvezlo oko 300.000 komada živih svinja, da gozimo goveđe meso, da uvozimo mleko.
3: Na manje od mesec dana pred prolećnu setvu, poljoprivrednici, reklo bi se, nika teže pribavljaju repromaterijale. O trendovima cena glavnih inputa za poljpredno dobro je govorio Rajko Nenadov iz Novosadske Hemoslavije.
5: Trenovna situacija je takva da cene pesticida su u ozbiljnom padu, znači vraćaju se od prihjera nivo preko Rone. Đubriva su takođe u padu, što je, mislimo, hrabujući za poljprednike. Međutim, primjećeno da nabavka uopšte nije povećana. Iako su cene značajno niže nego prošle godine, nabavka je manje
3: nego što je bila ranjih godina. O ovome ćemo detaljnije govoriti u nastavku emisije. Vlasnici benzinskih stanica u seoskim područjima, a radi se o 103 firme, upozorili su da je njihovo poslovanje ugroženo uvođenjem NIS agrani kartica za dizel Gorivo, jer sa njima poljoprinici plaćaju litar dizela 179 dinara, što je niže od veleprodajne cene koje oni plaćaju nisu. Oni ukazuju na to da se te kartice često preprodaju firmama, prevoznicima i taksistima, što njih ostavlja bez mušterija. U saopštenju koje prenosi portal Energe Balkana, navodi se da je 7. februara nabavna cena dizela za male vlasnike iznosila 185 dinara, a gorivo su prodavali za 6 dinara jeftinije nego što su ga platili. Oni traže da država hitno preduzme odgovarajuće mere. Tradicionalno predproličnu proizvodnu sezonu Vojvađansko društvo povrtara organizuje jedan od najizačajnijih agrene i skupovo nazvan savremena proizvodnja povrća. Juče su se u Master centru Novosadskog sajma povrtari okupili po 23. put. Treba reći da više od dve decenije povrtari posećaju savjetovanje jer znaju da će čuti najaktuelnije informacije u tom trenutku. Ove godine, između ostalog, bilo reči o primjeni poljoprednih dronova u povrtarstvu, upotrebi fitohromona kako bi se biljke ojačale i smanjila hemijska zaštita, suzbijanju širenja virusa, uzrocima pojave otpornosti korova na herbicide i drugom. Predsednik Vojvodinskog društva Povrotar, Žarko Ilin, navode koje bi povrće moglo proizvođačima doneti najveći prihod ove godine
6: после паприки и парадайза velika е велика тражнја за кукурузом, шећерцом и у извозу е на домачем тржишту за тих i и бораније
7: и у новије време пресвега карфиола и брокола.
3: Недавно је u hotelu Шератону у Новом Саду одржан први kazanova фестивал раке. Посетијоци су bili u прилици da пробају више од 150 различитих воћних ракеја и из више 30 дестилерија. Festival je potvrdio da je sektor iz godine u godinu sve bolje. Festival su posjetili ljubitelji destilata iz Novog Sada, cele Srbije, ali i regiona. Ivan Ćorići sam proizvodi Rakiju, a došao iz Đakova.
6: Ja sam Ivan, dolazim iz Đakova, iz srca Slavanije. Čuli smo na internetu za ovaj festival i odlučili smo se doći ovdje. i Jako smo udušavljeni znači izborom Rakija, i uslužnosti i ljubavlju prema rakijama občarita. Zadovoljni smo sa, sa izlaganjem i sa izlagačima. Nadam se da će se ovo ponoviti
3: iduće godine. Toliko u vodu slušamo šajku i pesmu Beogradski mali pijac.
1: I mali pijac potopila sama Moju dragu, moju dragu, zavolela glava Moju dragu, eto tako, zavolela Idu na Visavu, preplivašu, pregaziču Idu na Visavu, da pronađem, da pronađem Lekovitu travu, da pronađem eto tako Lekovitu travu. Da izlečim, da izlečim mojoj dragoj glavu, da izlečim, da izlečim mojoj dragoj glavu. Da mi draga, da mi draga na ramenu spava, da je više, eto tako, ne završam.
0: Lava. Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad.
3: U nastavku poljoprivrednog dobra sledi detaljnija agroprognoza Ljiljane Đengalaševiće iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
8: Protekla sedmica obelažena je toplijim i suvim vremenom u odnosu na uobičeno za ovo doba godine. Jutarnje minimalne temperature su u većini mesta južnije od Save i Dunava bila oko 0 stepeni, pri čemu su registrovani slabi do da umerenim mrazevi na celoj teritoriji Srbije. U Vojvodini i delu pomoravlja minimalne temperature su bile u porastu i u intervalu od 6 do 9 a ponegde su dostižali i 11 stepeni priluuje bilo umerenih mrazeva, maksimalne dnevne temperature su u znatnom porastu i u većini mjesta su od 14 do 21 stepen a ponegde je zabelažeo 22 i 23 stepena. pojava visokih temperatura vazduha može biti za stanje prezimljućih huseva koji prije ovakvim vremenskim uslovima mogu ući u fazu aktivne vegetacije. vissoki i neuobičene temperature vaduha u periodu kada biljke trevada miruju ...mogu da utiču na povećanje hidrature, tkiva i da sve to kasnije može prouzrokovati pad otpornosti na pojavu jačih mrazeva. Kod voća i vinove voze sa kraćim i nestabilnim zimskim mirovanjem pri visokim temperaturama vazduha i postepenom zagrevanju zemljišta... ...može doći do bubrenja zimskih pupoljaka usled pokretanja sokova kao i snižavanja otpornosti vitalnih organa na mrazeve. Ipak, iako su dnevne temperature vazduha znatno više od proseka, noći i jutra su još uvek sa hladnijim vazduhom, tako da se za sada usporava zagrevanje zemljišta preko dana. Lepo vreme je povodno za džubranje, rezidbu i pripremu zemljišta za sadnju novih zasada voća i vinove loze. Izozatno visoke temperature vazduha za ovaj period godine povodno utiču na aktivnost insekata štetočina. U usavima uljene repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe. Kod voćarskih kultura u zasadima kruške registrovano je prisustvo i maga obične kruškine buve. U pogledu biljnih bolesti uslovi u prethodnom periodu bili su povoljni za razvoj i širenje pruzrokovača sive, pegavosti lista, pšenice, a uočeni su i simptomi rođe. Usavima ozimog jačma prisutni su simptomi mrežoste i sočivoste, pegavosti lista, jačma i pepilnice žita, dok se usavima uljene repice registruju simptomi suve Prema prognozi posle perioda izuzetno toplog vremena u prvoj polovini naredne nedelje očekuje se zahvađenje. Od ponedeljka do četvrtka biće će oblačno i postepeno hladnije sa česnom pojavom kiša. Sredinom sledeće sedmice u planinskim predelima kiša će prelaziti u sneg, ustvaranje, odnosno povećanje visina snežnog pokrivača. Do subote bi bilo suho uz izraženo dnevno kolebanja temperature van većih urbanih sredina sa uslovima za pojavu slabih i umerenih jutarnjih maglova. Krajem sledeće nedelje prognozirase novo zahlađenje i uločenje sa padavinama kišom i snegom. Za Radio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Ljiljana Đinglošević.
3: U aktuelnoj zaštiti bilja će nas obavestiti Milena Marčići iz prognoзно izveštane službe.
9: Proličene temperature koje su za nama su uticale na kretanje vegetacije i pojavu štetnih organizama. U zasadima breseka i nektarina sa ranostasnim sortimentom u nedelji za nama je konstatovano bubrenje pupuljaka. Kako su i za nedelju pred nama najavljene visoke temperature očekujemo i pucanje pupuljaka, dok od ostalog sortimenta takođe očekujemo kretanje vegetacije. U fazama bubranja i otvaranja pupoljaka i u vlažnim uslovima može doći do stvarenja zaraza najzračajnijim patogenom u proizvodnji bresaka i nektarina, to je prozrokovač kovrđavosti lista breska. To znači da brezkva treba zaštititi pre padavina. U fazama bubrenja pupoljaka primenjuju se bakarni preparati, a ukoliko dođe do pucanja i otvaranja pupoljaka, onda nikako ne treba koristiti bakarne preparate, već treba primeniti neki od preparata na bazi dodina ili ditjanona ili cirama. Prisutstvo obične kruškine buve u krušicima se povećava, te se preporučuje primena nekog od registrovanih piretroida za suzbijanje odraslih jedinki, kako bi se smanjila populacija i sprečio dalji proces polaganja jaja. Ovu meru posebno preporučamo u zasadima koji su prethodnji godine imali velike probleme sa ovom štetočinom i gde je zastupljena visoka populacija obične kruškine buve. Visoke temperature su izmamile i druge insekte, u sevima repice uočeno prisutstvo male repičine pipe, za sada ne treba preduzimati nikakve mere, svakodnevno se prate brojnosti i biologija štetočine i signal za tretman će biti dat pre nego što počne proces polaganja jaja repičinih pipa. Za informacije o pravovremenom tretmanu, zatim o trenutnom zrastvenom stanju strnih žita i o mnogim drugim štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji, pozivam slušalce da prate portal Prognoz izveštene službe za zaštitu bilja. Odakle se javlja Milena Marčić. E, pe,
10: pe.
4: Pesticidi, džubrivo, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17, na putu za veternik. Hemoslavija, 021 63 11
0: 666.
10: E -pe -pe.
3: O prometu žitarica na produktnoj berzi više Andreja Kostića.
11: Prošla nedelj na povećana tražnje odnosu na ponudu na tržištu kukuruza nastavila se i ove sedmice, pri čemu je bila izražana tražnje na paritetu C5 Luka i C5 Kupac. Krajem nedelje došlo je do povećanja ponude, te je primetna bila veća aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje. Kukuruzom se trgovalo u cengonom rasponu od 16,50 do 17 dinara po kilogramu bez PDV-a. Za razliku od prethodne sedmice, kada je pšenjaca izostala iz nedeljnjog trgovanja, ove nedelje došlo je do povećanja aktivnosti na tržištu. Prvog radnog dana tražnja je bila primetno veća od ponude, a ponuda je tokom svih pet dana ostala slabija od tražnje. Pšenicom se trguvalo u cenovnom obsegu od 19,10 do 20,80 dinara po kilogramu bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Na tržištu soja nije bilo većih aktivnosti, a krajem nedelje primetna je bila slabija ponuda. Cenovni raskorak između ponude i tražnje dodatno je otežavao zaključenje verzanskih ugovora. Sojenim zrnom se trguvalo u celonom rasponu od 52 do 52,50 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Na tržištu Đubriva tokom ove nedelje došlo je do povećanja aktivnosti. Trgovalo se u Reum po cjenju od 48,65 do 49,48 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja, a prometovana je u Rea na paritetu C5-Kupac po cjenju od 49,78 do 50 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja. Zaključen je jedan berzanski ugovor za AN po cjenju od 38,19 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kada je u pitanju o suncokretova sačma sa 33% proteina, zaključen je jedan berzanski ugovor pocijenio 29 dinara po kilogramu bez PDV. Od ostalih roba zaključen je jedan ugovor za stokšnji ječam sa hektolitarskom masom 60 pocijenio 17 dinara po kilogramu bez PDV. Sa produktne berze, Andreja Kostić.
3: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike obavestiće nas o trendovima na tržištu stoke, Sve cene su bez uračunotog poreza na dodatu vrednost.
0: Tokom nedelja naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 210 do 230 dinara po kilogramu, tovljanike sa mini farme po ceni od 200 do 210 dinara po kilogramu, tovljanike iz otkupa po ceni od 195 do 205 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno više od 1000 tovljanika. Tokom nedelje, plasmantovnih svinja sa farme dogovaran je po ceni od 220 dinara po kilogramu, dok su se tovljanici sa minifarme dogovarali po ceni od 210 dinara po kilogramu. Za iduću nedelju se pregovara cena za farmsku robu po 220 dinara po kilogramu. Prasaca farme oglašena su po ceni od 550 do 600 dinara po kilogramu, prasaca minifarme po ceni od 510 do 540 dinara po kilogramu I prasadi za otkupa po cene od 450 do 490 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali oko 1000 prasadi. Prasadi sa farme trgovane su po cene od 550 dinara po kilogramu. Nazimice za priplot ponuđene su po cene od 50.000 dinara po komadu. Jagnjacu ponuđena po cene od 470 do 510 dinara po kilogramu, Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 185 dinara po kilogramu. Šilježad su ponuđene po ceni od 450 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holštajn oglašani su po ceni od 294 do 320 dinara po kilogramu, a bikovi sementalci po ceni od 337 do 348 dinara po kilogramu. Klaničari će za iduću nedelju bikove simentalce plaćati 3,1 evro po kilogramu kao ukupnu cenu. Kada je živina u pitanju, jednodnevni pilić teške linije ponuđeni su u 47 do 60 dinara po komadu, a 18-nedeljne koke nosilje ponuđene su po ceni od 700 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
3: Ratari se uveliko pripremaju za prolesnu setvu koja će za manje od mesec dana. Digitron je u rukama, uopticaju su sve računoske operacije. U mnogim dilemama je i miomir crveni ugledni ratar u Turiji.
7: To je pitanje za milion dolara. Uvek imamo želje lepe, a šta je stvarnost, ne može se reći. Ovo što smo imali unazad par godina, ali moramo da se malo vratimo nazad, dve godine suše, prošla godina, malo nevreme, neko led, nekom solidno bilo, To sad tu se novci izvukli i sad stoji... Veliko ulaganja za koje nema para. Šta nas tu čeka? Znači, korišćenje tuđih sredstava koja koštaju. Cene robe su se tu negde stabilizovali na relativno niskom nivou i to je stvar koja nešto posebno ne obećava. A šta bi tu rekao? Da ne gledamo sve crno, Znači moramo se maksimalno angažovati mi kao proljoprivrednici i e, maksimalno svoje resurse iskoristiti sa kojima raspolaže svako, da bi smanjili troškove na minimum i da bi se uklopili u ove cene, a kakav će biti prinos pa svi radimo da bude maksimalan prinos.
3: A kako je stanje na trždu repromaterijala pred prolesnu setvu zaradio Novi Sad je govorio Rajko Nenadov iz Hemoslavije.
5: Poljoprivrednici su trenutno vrlo nezadovoljni, zabrinuti, gledaju kako da prežive i uglavnom niko ne širi posao. Kao u celom društvu, bilo je mali broj poljoprivrednika koji živi dobro. Oni uglavnom kupuju skupu mehanizaciju, proširoju posjed. Međutim, ogroman broj ljudi nema para za kupinu i osnovni potrebština vezano za ovu stekuću sezonu, za peticize, za džubriva semena. Sanjino to je da kupe makar polonu mehanizaciju pa da se malo nekažu po i ovo, i posao svoje, sve da ne kažemo napred. Trebao situacija je takva da cene pesticida su u ozbiljnom padu, i znači vraćamo se od prikida nego pre korone. Đubriva su također u padu, što je mislimo hrabriju za poljoprivrednike. Međutim primećeno da nabavka uopšte nije povećana. Iako su cene značajno niže nego prošle godine, nabavka je manja nego što je bila ranih godina. Postoje problemi i sa semenom. Zato što ljudi gledajući kako je, koji, koji kupuju seme uopšte ne mogu da razumeju kako je moguće da su cene semena tako velike, a da je cene merkantile toliko niska. Znači tu postoji jedan, ne, jedna odbija nesrazmera. Mislim, interesovanje za sve inpute vezano za sezonu, djubriva, semena, pesticide je značajno slabija nego ranijih godina u Prosto je situacija vrlo teška, trebalo bi svi u lancu, da ne kažem i u trgovaca i, i da, u, da rekažem kažem krajnjih korisnika i edukatora i povjeprednjih stanica da učinimo maksimalan napor da ljudi kvalitetno primene robu, da dobiju što je moguće veći prinos da se zaista naprije pravi obraču i da, da ne budemo malo skromniji u maržama i u i onda će na neki način i ta poljoprivreda možda jednog dana doći u situaciju da bude malo realnija i da ima nekog smisla. Mi kao Hemoslavija zaista nudimo veliki izbor svih ovih proizvoda, donosimo to na kućnu adresu, pomažemo, savjetimo da se to što je kupe na kvalitetno primeni, nudimo kredit što je možda ohrabrujiće i možda olopšavajuće, jer je taj kredit na šest meseci, bez mesečnih otplata, dinarski je, nema kamatu, Prema tome, to je neka pomoć i možda je lakše to uraditi nego ići u kooperaciju i se zaduživati kroz paritet, jer tako će sigurno doći u vrlo tešku situaciju na pravi godine.
3: Toliko u prvom delu emisije slušamo Skadarliju i pesmu A i kolika je Jahorina planina, pa u temi emisije govorimo o popisu poljoprivrede. Ahman, 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 ahman. Nakon sprovađenja popisa poljoprijede 2012. godine i ankete o strukturi poljoprijednih gazdinstava 2018. Realizacija popisa poljoprijede 2023. trebalo je da obezbedi kontinuitetu u prikupljenju strukturnih podataka iz oblasti poljoprijede. Obznanjeni su prvi rezultati prošlogodišnjeg popisa. Zanimljivo je da su predstavnici Republičkog zavoda za statistiku rezultate uglavnom ukrštali s anketom u strukturi poljoprednih gazdinstava iz 2018. Razumljivo je da se ukrste dva popisa iz 2012. i 2023. To verovatno nije učinjeno zato što bi rezultati bili dramatično negativni u odnosu na one koje ćemo izneti u današnji temi emisije. Za početak načelnice Odeljenja za statistiku poljopreda i šumarstva u Republičkom zavodu za statistiku, Dragana Marković iznosti podatke kako nam je prosečno poljopredno gaznistvo u Srbiji.
0: To je jedno prosečno gaznistvo u Srbiji ga i je jednu kravu, tri ovce, ima tri košnice pčela, 43 grla živine i pet svinja.
3: Više nego očigledno je da prosječno poljopredno gazdinstvo teško da može da podmiri i sobstvene potrebe, a kamoli da bude robni proizvođač. A i kako bi kada je prosječna starost nosioca porodičnog poljoprednog gazdinstva 60 godina, a tek svaki 11. nosilac gazdinstva je mlađe od 40 godina. Za početak detaljnije analize slušamo direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića, koji govori o broju gazdinstava i obradivom zemljištu.
6: Ako gledamo ukupnu masu poljoprilodnih gazdinstava, onda ih je popisano 508.365 i to je, kad se to uporedi sa anketom iz 2018. godine, 10% manje. Dakle, za tih nekoliko godina, od 2018. do 2023. pet godina, da, iščezlo je 10% poljoprivrednih gazdnistava, uh, isično zelo ukupno 10% poljoprivrednih gazdnistava, bilo da reč o porodičnim, takozvanim porodičnim gazdnistima ili o pravnim licima. Rasploživo zemljišt, zemljište 4 miliona 73 hiljade 703 da, To je ukupno raspoloživo zemljište i takvog zemljišta je sada u popisu 21,3% manje nego u iz 2018. godine. Zemljište, naravno, prestaje biti poljoprivredno zemljište, raspoloživo poljoprivredno zemljište, bilo korišteno po raznim osnovama. Bilo da se pretvara od poljoprivredog u, recimo, u ili da se otuđe ili da u zakupili ili, ne znam, razni način, razni, razni modaliteti su otuđenja, odnosno bolje rečeno, prestanka statusa ili otuđenja statusa zemljišta u odnosu na ono što potrazumava definicija, definicija poljoprivodnog zemljišta.
3: Kada je reč o smanjenju stočnog fonda, direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević iznao je zabrinjavajuće podatke.
6: To je, moglo bi se reći, značajno smanjenje stočnog fonda u odnosu na 2018. Najpreko grla goveda, jel da? imamo 725 408 grla i to je smanjenje za 17,7% u odnosu na anketu iz 2018. Imamo 2 263 1705 grla svinja i to je 30,7% manje u odnosu na anketu. Od grla imamo 1 polze popisane i to je neki 5,4% manje nego u anketi 2018. godine. Kod grla koza imamo 149.558 i to je neki 31,5% manje nego u anketi 2018. Kod grla živine imamo 22.22432 komada živine i to je neki 5% manje. I kod košnica pčela imamo 1.261.323 košnica i to je neki, e da, tu imamo jedan rast 38.0%.
3: Dobro je da bar od svog stočarstva imamo rast u pčelarstvu. Još jednom napominjem da je ovde iznesen pad proizvodnje kada se upoređuju rezultati prošlogodišnjeg popisa i ankete iz 2018. a ne razlike između dva popisa između 2012. i 2023. Ti rezultati bi bili znatno nepovoljni. Miladin Kovačević keže da objemi kvalitet proizvodnje pa i cena proizvoda na kraju ne može biti drugačiji kada znamo prosječnu strukturu našeg gazinstva.
6: Imate proces starenja stanovništva koji je prisutan svuda u Evropi pa i kod nas. Ljudi vole da imaju nešto blizu, a pogotovo vole da imaju pijacu na kojoj će se snadbevati svežijom, kvalitetnijom i ne znam, robom iz te, iz to, iz te male proizvodnje, iz tog malog, baš proizvodnjati malim posebom. Gde nemate količinu za veliko tržište, nemate količinu za izvoz, nemate količinu čak ni za, recimo, Beograd, ali imate količine koje iznosite, ne znam, u... Sopotu ili u neznam nekom gradiću i tako dalje i to stanovištvo je orijentisano na stanbevanje bar jednom nedeljno na ta mesta. I to ima naravno pun smisa. S drugim rečima, izvozni, postoji ono što su izvozne e, grane i njih naravno treba podrotirizati. Ovde je konkretno medu pitanje i to svakako donosi ovaj rast izvoza i rast, rast vrto dodate vrednosti i predstavlja očigledno propulzivnu granu Ali to nipošto ne znači da sada mi treba da prestanemo da gajimo krave ili da gajimo svinje i tako dalje, jer u stvari, bez obzira na taj trend koji je sada, kako da kažemo, ili, ili, ili opadajući ili stagnantni i tako dalje, to je velika proizvodnja koja održava, da kažemo, i delimično izvoz, a naročito prehrambenu industriju ono je još uvek svaštarsko takozvano gazdinstvo, ono ono se bavi, videli ste da je veliki broj njih se bavi stočnom proizvodnjom, ali oni se istovrevno bave i nekog biljnom proizvodnjom. Između ostak, ta biljna proizvodnja je i proizvodnja hrane za, za stopu, da primer, za krave ili za, za ovce, za koze i tako dalje. A ova ove farme za prvo koje rastu su uglavnom pravna lica. Kao što ste videli, da je taj međuvremenu narastao taj broj pravnih lica i tu na tom segmentu sasvim izvesno raste produktivnost. Tu tu raste produktivnost na porodičnim, ne možemo reći raste i na porodičnim u nekoj meri, ali ne po kako da kažemo taost taj rast ili taj taj uzlazni trend rasta izvoza m, koji se privetili ne potiče zapravo od nekog opšteg rasta produktivnosti kažem misleć tu i na porodična gazdinstva i ali potiče naravno od e, ozbilnog ozbilnih usbildne e, proizvodnje pre svega u ovom e, domenu biljne proizvodnje što kad istočna proizvodnja u pitanju tu vidite imamo već dug, dug trend oseke lagane oseke odnosno smanjenja to je povezano naravno i sa situacijama koje nisu kako da kažemo koje su faktori e, u nekoliko van kontrole kao što su ove zaraze kao što su neka ograničenja kad kad je reč o O, o izvozu, kao što je konkurencija na kraju krajeva iz uvoza, mi ne svemo zaboraviti da smo mi sklopili s porozumom o asociaciji pridruživanju, koji sam pomenuo negdje 2006. godine da on liberalizovao potpuno, u potpunosti tržište poljoprivrednih proizvoda, da je konkurencija poljoprivrednih proizvoda iz evropskog, ovoga, sa evropskog i zapada i severa jako velika, da su to, i mi smo videli sada u vreme inflacije, da su te uvozni, uvozni proizvodi zapravo amortizovali rast cena nama u primarnoj poljoprivodi narišta kad je u pitanju povrće, voće i meso, meso, jaja, mleko i tako dalje mi smo imali, to su najjači, bili na, naj, kako da kažemo, proizvodi sa najvećim udelom u, u inflaciji. To je našu inflaciju činilo jačom, recimo, nego inflaciju u eurozoni i tako dalje, ali zato je kroz uvost proizvoda, poljoprednih proizvoda, primarnih i primarnih, da? i ne samo, ne industrijskih, zapravo primarnih proizvoda, pre svega tvoče, povrće, mlijeko za, za industriju i tako dalje, dakle, ta, ta, je, ta je rast u dobroj meri amortizovan. Sada smo mi već blizu sa inflacijom ovim evropskim ili bar gornjem, gornjem, gornjoj granici ovih evropskih inflacija, to je Sve zajedno posledica pada cena, jel da, i u domenu biljne proizvodnje, i u domenu stočne proizvodnje, i povrtla, povrtlarstva, i voćarstva, i tako dalje. Da Eto, što kažu, daj Bože, da se ne ponovi taj talas prete neki rizici, na primer, ne znamo ratne okolnosti na bliskom istoku i tako dalje, mogu uticati na cenu nafte, cena nafte utiče na mnogo što šta, naročito na poljoprivredu i na poljoprivodnu proizvodnju.
3: Miladen Kovačević ocenjuje da pad proizvodnih parametara poljoprivredna može da zahvali povećanoj industrializaciji.
6: Dugo je prisutan trend, trend pada, broja poljoprivrednih gazi i stava, samim tim prisutan je trend pada recimo ukupne ukupne raspoložive e, prepirne površine zemljišta pa onda ovaj posebno ovaj zemljišta koje nije koje, koje nije korišćeno, a takođe i zemljišta koje je korišćeno, to je sve u skladu pa onda prisuta naravno trend smanjenja radne snage ali šta je o čemu je tu reč reče o tome da je Srbija u procesu industrije reindustrializacije industrializacije reindustrializacije ovaj intenzivno posebno od 2015. godine a i nešto ranije ovaj i e, zemlje kao što su evropske zemlje su prošle kroz tu vrstu tranzicije jel' da gde se udeo poljoprivrede ukupno vrutodomaćem proizvodu smanjuje. Kod nas se ne smanjuje još uvek udeo poljoprivrede, a ne smanjuje se zato što mi imamo značajne resurse za poljoprivrednu proizvodnju. Bilo da je reč o, primarno, primarno, kad je reč o primarnoj proizvodnji, a onda samim tim kada je reč o industrijskoj proizvodnji. zato sam zapomenuo da prehrambena industrija kod nas obuhvata više od jedne četvrtine ukupne prerađivačke industrije. Dakle, prosto Srbija je već dostigla status industrijske zemlje, ali istovremeno i agratna zemlja. Kao što znate, ona je nekada bila mnogo bi se reći pretežno agratna. Recimo, posle drugog svetskog rata dugi niz godina, pa onda recimo između dva rata, pa tada smo imali, recimo, poljoprivredno stanovništvo negde ili na negde blizu 80 75 recimo odsto ukupnog stanovništva a sada imate možda 15 tak poljoprivredno stanovništva ali to još uvek nisu mali brojevi ja to mislim govorim zato što je moramo porediti sa trendovima i sa klimom stanjem u Evropi odnosno u našem okruženju jer kažem sve su zemlje posebno razvijenije prošle prošli period smanjenja jel da udela poljoprivrednog dodate vrednosti iz, iz sektora piljoprirode uklju BDP-u, neke su zemlje ostale veoma specijalizovane, jer da samo neke, kao što je, ne znam, eto, na primjer, Holandija, zemlje Beneluksa i, ne znam, Danska, i delimična, možda i, ne, ne znam, Mađarska, na primjer, i tako dalje. Ali većina je zapravo industrializovana ili ili veoma industrializovana zemlja i to jeste karakteristika progresa, dakle napretka u pogledu u smislu i rasta i strukture ekonomije.
3: Industrializacija može biti samo jedan od uzroka pada obima poljoprivredne proizvodnje, ali ne i najvažni. Prve rezultate popisa za RTV je komentarisao agrani analitičar Žarko Galetin
4: iskreno da bude mi svi smo mi znali pogotovo koji se bavimo analitikom ovaj i koji ovim poslom jel pratimo poljoprivredu našu da je naša poljoprivreda u nekom nekim nekom silaznom trendu što se tiče svih parametara manje više međutim ovaj popis je lično mene iznenadio više mi da kažemo ovako kako mogu reći metaforički da se izazivam u neki nekrolog i, i na neko Koliko su za pet godina, misle, dakle referencna godina s kojom se po poride ovaj popis gde su dati ti procenti je 2018. godina, to nije bio popis, to je bila anketa, ali bez obzira na to, ajde da uzmemo ankete rađene na reprezentativnom uzorku i da kažemo da jeste to bila referencna godina, se možemo poriditi s tom godinom, ali ako vi konstatujete da imate pad broja gazinstava, da imate ovaj opojedop zemljišta za 21%, gde je otišlo to zemljište, to je prosto neverovatno. uzgled i pad, dakle korišćenje opojednog zemljišta 48,5%, bez malo polovina šuma nam je nestalo. Mislim to su stvarno ekstremno zabrinjavajući rezultati. Pa kada konstatujemo da da, da imamo pad 20% uslovnih grla u na pre samo pet godina, pazite, to je samo pet godina, onda ne treba se čudimo što smo mi od netu izlaznika postali uvoznici svinskog mesa, nekih 45.000 tona, da uvezimo oko 300.000 komada živih svinja, da uvozimo goveđe mesa, da uvozimo mlijeko, Razumete, onda nema mesta čuđenju čemu tome kada imamo situaciju da je preko 30% pad broja tovljenika svinja u odnosu na pre samo 5 godina. Zabrinjavajući podaci, ali stvarno zabrinjavajući podaci, mislim da je jedan alarm onako upaljen i da bi država morala definitivno da brzo da reaguje, da da nešto učini, elviako imate takav rezultat, takav rezultat je posledica nečega, a to nešto je naš odnos prema poljoprivredi, koji mora definitivno iskorena da se menja, kako, ne bismo, kako bismo sačuvali taj, taj prehrambeni suverenitet, samodovoljnost.
3: Galetin kaže da povećanje subvencija ne bi značajnije promenilo ovu sumornu sliku i da bi državna davanja i džepa porezkih obveznika morala da prođu ozbiljniju reviziju.
4: Subvencije u principu jesu dobra stvar, naravno što su veće bolje za naše poljoprijedne proizvođače, ali uh, ja nekako sam pre tog uh, tih uh, tako linarnog i ad hoc dizanja tih subvencija, što kažem, u, u principu dobro je, ali ja ne vidim, ja nisam stvarno video da je napravljena neka ozbiljna procesa, neka ozbiljna evoluacija. Prethodnim godinama gde su te pare otišle, da li ima efekta od davanja tih subvencija takve kakve su ne vidim dakle da, da se radi ozbiljne analize kako se taj novac utrošio da, kakvi su efekti tog, tog ulaganja u poljoprivredu mislim da bismo to precizno uradili da bismo imali bolje korišćenje i, i efikasnije korišćenje državnog novca u, u te svrhe mislim da je tu potrebna jedna ozbiljna dublja analiza i na kraju kreva i ozbiljna korekcija i da takožem da, da pretresemo tu agravnu politiku
3: I za kraj teme trebalo bi reći da je u popis poljoprede uložen veliki trud, ali i novac. Od 1. oktobra do 15. decembra prošle godine u anketiranju poljoprednika učestvovalo je 253 opštinskih koordinatora i 2852 popisivača koji su obišli 742.000 gazdinstava koji se bave nekim oblikom poljoprede. Toliko u temi emisije slušamo Tozovca i pesmu Jeremija.
4: zamena još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz stručne savete i mogućnost kreditiranja Hemoslavija Novi Sad, 17 na putu za veternik Hemoslavija 021
3: Nedavno je u hotelu Šeratanu u Novom Sadu održan prvi kazanova festival rakije. Posetioci su bili u prilici da probaju više od 150 različitih voćnih rakija i iz više od 30 destilerija. Festival je potvrdio da je sektor iz godine u godinu sve bolje. O ideji za organizovanje festivala za radiju Novi Sad je govorio organizator Zlatko Živanić. Gospodine Žebanić, mi vas znamo iz neke druge priče, pre svega vinske. dali su se skockale kockice za prvi rakijski festival? Kako je uopšte došlo do ideje da organizate jednu ovakvu manifestaciju Novom Sado?
12: Tokom unazad sedam godina organizacije vinskih festivala i salona, na svakom smo imali i predstavnike destilerija, najboljih destilerija Srbije. U okviru Vinskog sajma to nije davalo puno smisla. Mi smo, ja kao organizator sam imao pogrešno mišljenje da nije tolika velika zainteresovanost i tražnja za rakijama. Vremenom se videlo je to, to skroz drugo tržište, da je srpsko tržište rakija u velikoj ekspanziji. U ekspanziji jednostavno jel potrošači i ljubitelji žestokih pića mogu da uporede i vide kvalitet srpskih destilerija sa svetski poznatim brendovima iz inostranstva. I odatle je krenula ideja da samostalno ne napravimo prvi festival rakija Casa Nova, gde smo okupili 30 pomeni najboljih srpskih destilerija da predstave novosadskoj publici, novosadskim ljubiteljima rakije svoje proizvode. Kako su izlagači regionalno zastupljeni? Svi su iz, iz Srbije. Najveći deo je centralna Srbija i jug, ali i Novi Sad i okolina ne zaostaju. Imamo Fruške gore, imamo Južne bačke.
3: Kada je reč o tipovima rakija, Šljevovica, Kajsjevača, Dunjevača dalje Koje su rakije najzastupljeni na festivalu? U om trenutku na sajmu svaki posetilac
12: će moći da proba 155 različnih etike. A ako uspe svih 150 svaka čast, dominira apsolutno šljiva, šljive je imao, od 30 izlagača imao ukupno 44 etikete šljive i kod šljiva je najveća, najšira šareli, šira ponuda od šljiva koje nisu bile u barik buretu, pa 4, 5, najčešće 5 godina a onda ima i do 15 godina stari šljiva. Nakon šljive? Nakon šljive sljedeća je Dunja. Pre nekih 7 godina, 8 na stržištu Srbije, Dunja je bila dominantna u prodaji. Šljiva je u ovom trenutku zamenila zamenila Dunju i apsolutno dominira što se tiče prodaja i učešnja na tržištu tako da se očigledno sve distilleriji dalje i u svom zasadu imaju dosta Dunje tako da nakon šljive sledeća
3: je Dunja Kajsija, Kruška pa Jabuka E sad, od prilike znamo kako da se ponašamo na vinjskom festivalu i kojim redosledom da pijemo vina kako napraviti redosled na festivalu
12: Rakeja ja imam dva saveta da kažem, prvi savet će ne dolasti praznog stomaka, jesti ako niste, ako niste poznavalac ili ljubite rake ako niste još uvek sigurni koja je voćka to koju preferirate, odaberite bilo koju destileriju koja nastupa i kod nje probajte sve da vidite da li ste kada odjedan kut probate 5-6 različitih voćki primetit ćete onda da li ste više za dunju šljivu ili ste više za kajsiju krušku, da li ste za te malo a, a, slađe arome ili ne Ili ako već znate da vam prija recimo Kaisija, prođite deset proizvođača suda probajte pomalo, po d, e, nos, e, grlo, da probate samo kajsiju, skoncentrišite se na jednom. Ako budete tišli od štanda do štanda i probavate svuda sve, to
3: neće dobro završiti. Da li je bilo lako ili teško privoleti ove, destilerije da se pojave na ovom festivalu? Na moju sreću,
12: zbog prethodnog iskustva i svih prethodnih organizacija, nije bio problem privoleti ih. Destilerije su bile svesne šta nam je cilj. Nije cilj neki izlazak u grad ili druženje, već je cilj da poznavaoci rakija, dođi da na jednom mestu probaju. A naravno svaka od destilerija je sigurno u svoji proizvodi, nema problem sa konkurencijom i sigurno je da ona ima bolje artikale od ovih, levo i desno od njega.
3: Za radio Novi Sad je govorio Zlatko Živanić, organizator prvog Novosledskog festivala Rakije Kazanova. Hvala vam i puno uspeha i nadam se da ćemo se još godinama gledati na ovom spektaklu. Hoćemo sigurno. Hvala vam. Igor Grebenar iz firme Kosa Trade predstavio Rakije brenda Savga.
2: Proizvodimo pet ukusa Rakija, to je šljiva dunja, kajsija, viljamovka i jedan liker od višnje na koji smo jako ponosni.
3: Da li sami proizvodite voć ili kupujete?
2: Deo proizvodimo, to je dunja. Imamo zasad sad Leskovačke dunje, na Alivegovcu 1400 stabala. Ostao sve kupujemo i pažljivo biramo.
3: E tako. U neformalnom razgovoru pre ovog snimanja rekli ste mi da ste oduševljeni idejom da se E, posebno napravi festival Rake i da se ne mešate vin sa vinarima. Zašto?
2: Upravo tako, zato što svako ko, e, kad učestujemo sa vinarima, svako ko prvo proba vino, ne vraća sa više na nas i mi ostajemo negde po strane. Ove godine se pohvale za organizatora ovoga festivala iz s razloga što na jednom mestu Preko 35, ispravit ćete me ako, ako se ne varam, 35 destilerija je ovde danas gde je jedan divan doživljaj u Novom Sadu. Da probamo najbolju kapljicu naše države.
3: Naprosto, pošto smo na radio, nismo na televiziji, ne znate šta je lepše. M prostor, M dizajn flaše, M vrhunskog piće, M neka sofisticirana na osađani njihovih gosti i vidi se po profilu publike da oni tačno su upućeni u urahumske deskelate.
2: Tako je, u poslednjih par godina ljudi stvarno prepoznaju kvalitet. Što se tiče i pakovanja, ambalaže, svega, svitu tu da se takmičimo u što boljem smislu, znači da izbacujemo svake godine neke nove ideje, nešto što bi prosto privukli našu elitu rakis. A da li su ljubitelji uh, rakije prepoznali kvalitet Savke? Apsolutno, apsolutno. Mi smo jako mladi na tržištu. Ljudi prepoznaju dobar kvalitet. Ponosni smo jako na šlivu. Snabdevamo Koreku kompletno ovde u Novom Sadu, preko 254 objekta od Kelebije do Nove Pazove, Malo Beograda. Malo izvozimo i budućnosti pred nama.
3: Prvi novosadski festival rakija Kazanova posetili su ljubitelji destilata iz Novog Sada, cele Srbije, ali i regiona. Ivan Ćorić je došao od Đakova iz Slavonije i sam proizvodi rakiju u destileriji Mustra.
6: Ja sam Ivan, dolazim iz Đakova, iz srca Slavonije. Čuli smo na internetu za ovaj festival i odlučili smo se doći ovdje i jako smo odlušavljeni znači izborom rakija i uslužnosti i ljubavlju prema rakijama učeniti. Zadovoljni smo sa, sa izlaganjem i sa izlagačima. Nadam se da će se ovo ponoviti iduće godine.
3: Dakle, prvom novosadskom festivalu Rakija Kazanova i da smo hteli, nismo mogli da nađemo zamerku. Bila je privilegija izveštavati se jednog ovako prestižnog događaja. I za kraj emisije još jednom agroprognoza prognoza Ljuljani iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
8: Prema prognozi posle perioda izuzetno topog vremena u prvoj polovini naredne nedelje očekuje se zahođenje. Od ponedeljka do četvrtka biće će oblačno i postapeno hladnije sa česnom fojovom kiš. Sredinom sledeće sedmice u planinskim predelima kiša će prelaziti u sneg, u stvaranje, odnosno povećanje visina snežnog pokrivača. Do subote bi bilo suvo uz izražena dnevna kolebanja temperature van većih urbanih sredina sa uslovima za pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva. Krajem sledeće nedelje prognozira se novo zahlađenje i naublačenje sa padovinama, kišom i snegom.
3: Toliko poštovni slušaoci u ovom izdanju Poljoprijednog dobra radio magazina za poljoprijedu i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin pod staklenim zvonom koji je na programu na Kovestiju 9. Svako dobro!